0: I segreti della mente milionaria 17 cose che i ricchi fanno e i poveri no Oggi andrò a riassumere uno dei miei libri preferiti intitolato I segreti della mente milionaria scritto da Harv Ecker. La parte più interessante del libro, secondo me, è quella in cui l'autore parla delle 17 differenze chiave tra ricchi e poveri Tieni presente che quando dico ricchi mi riferisco a persone comuni che sono diventate ricche grazie al loro duro lavoro e alle loro capacità e non a quelle che si sono arricchite grazie ai loro genitori o a qualche attività illegale. Al tempo stesso quando dico poveri non è mia intenzione sminuire nessuno. In effetti sono stato povero per la maggior parte della mia vita. Quando uso la parola povero mi riferisco solo ad un certo tipo di mentalità. Prima differenza, i ricchi pensano in grande, i poveri pensano in piccolo. Se mi è mai stato a fare la spesa trascorrendo molte ore in diversi negozi in modo da poter trovare la merce più economica per risparmiare 50 o 60 centesimi? Oppure... Hai mai aspettato in fila per un'ora per avere un panino gratis? Se ti ritrovi in queste situazioni, allora hai una mentalità da persona povera. Immagino che sia brutto sentirselo dire, ma lascia che ti spieghi. Certo, non è una cosa negativa fare la spesa cercando di risparmiare, ma questo cambia quando si tratta di calcolare il risparmio ottenuto rispetto al tempo speso per averlo se dedichi un'ora a trovare le arance più economiche in modo da poter risparmiare 60 centesimi il valore della tua ora è di 60 centesimi al contrario i ricchi non si preoccupano di risparmiare 60 centesimi capiscono il valore del loro tempo e cercano costantemente nuovi metodi per far sì che il valore della loro ora sia pari a 6.000 euro seconda differenza i ricchi scelgono di essere pagati in base ai risultati i poveri scelgono di essere pagati in base al tempo permettimi di essere onesto con te a nessuno importa quanto impegno ci metti in qualcosa quello che interessa è il risultato al tuo cliente non interessa che tu abbia impiegato centinaia di ore nella realizzazione di un prodotto Pensi che lo comprerebbe comunque, anche se di diversa qualità, solo per l'impegno che ci è messo? Ovviamente no. Quello che gli interessa è il risultato. Se il prodotto è ben fatto, lo compreranno anche se lo hai realizzato in poche ore. Ad esempio, a te non interessa quanto impegno e tempo abbia dedicato a questo podcast. Se il podcast è ben fatto, continuerai ad ascoltarlo, altrimenti cliccherai su un altro podcast. Il fatto che io ci abbia lavorato per più di 10 ore è irrilevante. Il fatto che abbia commesso un errore e che per questo la lavorazione del podcast si sia prolungata è irrilevante. Non ti interessa niente di tutto questo. Non diresti mai che per fare questo podcast sono state impiegate più di 10 ore. Lo ascolterò anche se di bassa qualità. Il punto è sempre il risultato, non lo sforzo o il tempo speso. L'autore afferma che per conoscere il tuo vero valore devi lavorare per il risultato e non per lo stipendio. Le persone ricche credono nel loro valore e nella loro capacità di fornire i risultati. I poveri no, ed è per questo che danno molta importanza allo stipendio fisso. Terza differenza. I ricchi pensano entrambi. I poveri pensano o questo o quello. I poveri credono che non ci siano abbastanza beni per tutti e che non sia possibile avere tutto. Viceversa, i ricchi pensano che ce ne sia profusione per tutti e che tu possa avere tutto ciò che vuoi veramente. I poveri credono nella scarsità, i ricchi credono nell'abbondanza. Vuoi una carriera di successo o dedicarti alla tua famiglia? E perché non entrambi? Vuoi concentrarti sugli affari o passare il tempo a divertirti? Perché non avere entrambi? Vuoi una ragazza bionda o una bruna? E perché non averle entrambe? L'ultima ovviamente era una battuta, ma hai capito il concetto. I ricchi vogliono sempre entrambe le scelte, mentre i poveri ne scelgono sempre e solo una. I poveri vedono il mondo come una torta e credono che tutti ne possano prendere solo una fetta e che la torta finirà presto. D'altro canto, i ricchi vedono il mondo come un buffet. Una volta che qualcosa finisce, la cameriera ne porterà ancora e potrai mangiare quanto vorrai. I poveri credono di dover scegliere tra il denaro e tutti gli altri aspetti della vita. Devi scegliere tra soldi e felicità? No, ovviamente no. Il denaro è importante e la felicità è importante. A tua volta puoi avere entrambi. Molte persone poi sono ostili verso chi raggiunge la ricchezza. Pensano che diventare ricchi ti renda meschino. Ecco perché pensano di dover scegliere tra l'essere ricchi ed essere una brava persona. Quindi scelgono di essere buoni e rimanere al verde. Probabilmente hai sentito qualcuno dire quella persona è cambiata da quando è diventata ricca oppure i soldi hanno trasformato questa persona credo che i soldi non ti cambiano il denaro amplifica quello che già sei se sei una persona gentile i soldi ti rendono una persona ricca e gentile se ti piace aiutare le altre persone il denaro ti offre la possibilità di aiutare ancora più persone d'altra parte Se sei un idiota, i soldi ti rendono un ricco idiota. Se fai cose cattive dopo esserti arricchito, significa che eri già malvagio. Avere soldi lo rende più evidente. Quarta differenza. I ricchi si concentrano sulle opportunità, i poveri sugli ostacoli. Questa differenza è la mia preferita. Ogni volta che mi viene in mente qualche nuova idea, la condivido con le persone per ottenere un riscontro. È molto raro trovare qualcuno che, pur riconoscendo i problemi relativi ad essa, riesca a concentrarsi sulle opportunità che potrebbe portare. Nella maggior parte dei casi mi verrà spiegato come la mia idea fallirà. Ed è questo il modo di pensare dei poveri. Vedono costantemente ostacoli e rischi e si concentrano solo sui problemi. Mentre i ricchi si concentrano sulle opportunità, le persone povere fanno scelte basate sulla paura. Le loro menti sono costantemente alla ricerca di ciò che è sbagliato o che potrebbe andare storto. In qualsiasi situazione il loro costante pensiero è e se non funziona, o più spesso, non funzionerà. Non fraintendermi, non ti sto dicendo di non occuparsi dei possibili problemi. Certo, gestiscili man mano che si presentano. Ma non lasciare che la paura e le difficoltà ti fermino. Se ti concentri sui problemi, avrai problemi. Se ti concentri sulle opportunità, avrai opportunità. È una semplice legge universale. Quinta differenza. Le persone ricche si relazionano con le persone positive e di successo. Le persone povere si relazionano con persone negative o che non hanno successo. In poche parole, segui a volare con le aquile, non nuotare con le anatre. Se il tuo obiettivo è diventare ricco, allora studia le persone ricche, esci con persone ricche e di successo, usale come modello, fai quello che fanno, leggi quello che leggono. C'è un motivo se sono ricchi. Ad esempio, se vuoi creare un canale YouTube di successo, cerca i canali di successo nel tuo campo e studia cosa fanno, studia che tipo di contenuto creano, quanto sono lunghi i loro video e che tipo di stile usano. Se intraprendi esattamente le stesse azioni e hai la stessa mentalità, è probabile che otterrai risultati simili. Quando do questi consigli, le persone si arrabbiano molto e dicono quindi vuoi che copi, non vuoi che sia originale, vuoi solo che rubi il lavoro degli altri. No, non sto dicendo niente di tutto questo. Per qualche ragione in questi giorni la gente vuole essere Mark Zuckerberg, inventare il prossimo Facebook. Se, come me, sei una persona normale, le possibilità che tu abbia successo aumentano molto. Se prendi, ad esempio le persone che hanno già raggiunto il successo, questo non significa mettere da parte la propria originalità. Ad esempio, se decidi di fare il riassunto dello stesso libro che sto riassumendo adesso io e usi lo stesso identico testo, ma in formato animazione, Con la stessa musica di sottofondo, il tuo contenuto sarà comunque unico. Perché tu hai una voce unica, hai un modo personale di spiegare le cose. Anche se fai la stessa cosa, il tuo contenuto sarà comunque diverso dal mio. A proposito, probabilmente avrai notato che ci sono già molti podcast che stanno facendo esattamente la stessa cosa che sto facendo io. Ma nonostante ciò, questo podcast crescerà. Per favore, non fraintendermi, non sto cercando di vantarmi o dire guardate ragazzi quanto è bello il mio podcast. Il motivo per cui ti sto parlando di me è perché è il modo più semplice per spiegarti ciò che intendo dire. Se ti facessi un esempio basato su Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, è probabile che ti risulterebbe più difficile metterti in relazione con la sua storia. Noi, al contrario, abbiamo molti punti in comune perché siamo persone ordinarie che cercano di migliorarsi. Un'altra lamentela che sento spesso è che non si hanno amici ricchi e di successo. Quindi come riuscire a frequentare persone lontane dalle proprie conoscenze? Guarda, non devi averli per forza. Puoi semplicemente cercare persone di successo e leggere i loro libri o guardare i loro video. Non puoi chiedere ad Arnold Schwarzenegger di uscire con te in modo che tu possa studiarlo e prendere spunto. Ma indovina chi ha girato una miriade di video e scritto un libro? Allora perché non leggerlo o vederli? Io non ho amici ricchi intorno a me, ma gli autori di questo tipo di libri sono i miei amici ricchi. Esco con loro leggendo i loro libri, guardo i loro video e ascolto i loro podcast. Sesta differenza I ricchi sanno cosa vogliono e si impegnano per ottenerlo. I poveri vogliono solo essere ricchi. Immagina di essere in giro in centro con un tuo amico e che vi venga voglia di mangiare un panino. Il tuo amico si avvicina al chiosco e dice «Ehi, ciao, potresti darmi un panino per favore?» Molto probabilmente la ragazza al bancone sarà confusa e gli chiederà che tipo di panino vuole di preciso, dato che ce ne sono di diversi tipi. Questo tipo di approccio è esattamente lo stesso che hanno i poveri quando si tratta di diventare ricchi. Vogliono solo essere ricchi, ma non hanno idea di come funzioni davvero la vita di una persona ricca. Se non sai esattamente cosa vuoi, la ragazza che vende panini al chiosco ti dà un panino qualsiasi scelto da lei e tu dovrai accontentarti. Ora immagina di avvicinarti e dire «Ciao, vorrei un panino con il tonno e della scamorza affumicata, ma invece del pane classico potrei avere quello integrale con semi di girasole e senza cipolla?» Se possibile vorrei invece un po' di cetriolo e pomodoro, il tutto tostato. Indovina un po', la ragazza ti darà esattamente quello che hai chiesto. Secondo lo stesso principio, le persone ricche non inviano messaggi confusi, lo fanno solo i poveri. Il motivo principale per cui la maggior parte delle persone non ottiene ciò che vuole è che non sa ciò che vuole. Devi essere consapevole di che aspetto deve avere quella vita da ricco che desideri ed elaborare un piano per ottenerla. Ad esempio, per quanto mi riguarda, vivere da ricco significa avere la libertà di lavorare quando voglio e dove voglio e potermi permettere un taxi ogni volta che lo desidero. Non mi piace prendere i mezzi pubblici e sentirmi sudato, soprattutto se ho una riunione importante quando vado in un ristorante voglio poter aprire il menù e scegliere quello che voglio senza guardare prima la colonna nel prezzo voglio essere in grado di portare i miei figli a fare una bella vacanza due volte l'anno voglio poter aiutare le persone intorno a me quando hanno difficoltà finanziarie il martedì voglio svegliarmi alle 11 e fare una passeggiata al parco voglio essere libero di andare in palestra a metà giornata e tornarci ogni volta che voglio Questa è la vita da ricco che desidero e ho studiato un piano per riuscire ad ottenerla. Differenza numero 7. Le persone ricche sono ben disposte a promuovere se stesse ed il loro valore. I poveri hanno una cattiva opinione sul vendersi e il promuoversi. Lascia che te lo spieghi così. Se avessi una cura per un qualche tipo di malattia, la nasconderesti a una persona che ne soffre? Non credo proprio. Allo stesso modo... Se credi che quello che ti ha fatto soffrire possa davvero aiutare le persone, promuoverlo è un tuo dovere. Promuoverlo è un tuo obbligo. Non facendolo, in realtà stai facendo un disservizio alle persone. Il prodotto che venderesti è potenzialmente il prodotto che può cambiare la loro vita, ma se non lo promuovi, stai perdendo la possibilità di farlo. La difficoltà nell'autopromuoversi è uno dei maggiori ostacoli al successo, Le persone che hanno problemi col vendersi e pubblicizzarsi di solito sono al verde. Come pensi di accrescere il reddito della tua attività se non sei disposto a far sapere agli altri del tuo prodotto o servizio? Qualunque lavoro tu stia facendo devi essere bravo a vendere e promuovere. Quasi ogni aspetto della nostra vita riguarda la vendita. Ad esempio, quando stai cercando di convincere il tuo partner ad andare al ristorante invece di fare la spesa, stai vendendo. Quando stai cercando di convincere tuo figlio a studiare, stai vendendo. Proprio in questo momento io stesso sto vendendo, ti vendo il mio podcast e tu lo stai pagando con il tuo tempo. Stai pagando con i minuti della tua vita e io non mi vergogno a venderti, non mi vergogno a promuoverlo e a chiederti di restare nella mia app Metodo Graniglia perché so che le idee in questo podcast possono aiutarti davvero a cambiare mentalità. Differenza numero 8 Le persone ricche sono convinte di crearsi la propria vita. Le persone povere sono convinte che la vita si ripercuota su di loro. Se vuoi creare benessere, è importante che tu creda di essere colui che guida. I poveri attraversano la vita come se fossero passeggeri. D'altro canto, invece, i ricchi siedono sempre al posto di guida. Hai mai fatto caso che di solito sono i poveri che spendono più soldi per cose non importanti? hanno grandi speranze che qualcuno semplicemente estrarrà il loro nome dal cappello e li riempirà di soldi, facendoli finalmente diventare ricchi e spensierati. I poveri tendono sempre a giustificare la posizione in cui si trovano, dicendo cose tipo «il denaro non è importante, la felicità e l'amore invece sì». Questo tipo di paragone non ha alcun senso. Lascia che ti faccia una domanda. Ti importa di più della tua gamba o del tuo braccio? probabilmente starai dicendo ma che domanda stupida è questa ovviamente sono importanti entrambi e hai assolutamente ragione entrambi sono importanti nello stesso modo in cui lo sono il denaro e la felicità sia denaro che amore sono importanti sia cibo che acqua sono necessari spesso i poveri incolpano anche gli altri non è mai colpa loro è sempre colpa degli altri hanno un comportamento molto vittimistico Ho due cugini che sono cresciuti nello stesso villaggio, hanno frequentato la stessa scuola, hanno avuto gli stessi insegnanti ed entrambi hanno avuto genitori non ricchi. Oggi uno di loro ha molto successo e l'altro no. E la parte più interessante è che entrambi danno le stesse identiche motivazioni per spiegare il loro percorso e la loro situazione attuale. Il cugino povero incolpa il cattivo sistema educativo, la povertà dei suoi genitori, il governo ladro e il sistema per il suo fallimento. Dall'altro lato, il cugino ricco puntualizzava come le stesse cose lo avessero invece portato al successo. Affermava «Mi rendevo conto di quanto fosse pessimo il sistema scolastico e che i miei genitori non potessero aiutarmi più di tanto». Per questo motivo mi sono rimboccato le maniche, mi sono imposto disciplina e ho deciso di imparare un sacco di cose nuove. Lui non incolpa nessuno. Un ulteriore motivo che porta i poveri a continuare ad esserlo sono le lamentele. Quando qualcuno si lamenta sta dando spazio ed importanza a ciò che non funziona nella sua vita. Se ti concentri su qualcosa, questo acquisirà potere e si espanderà e quindi continuerai a lamentartene sempre di più. Differenza numero 9. I ricchi gestiscono bene il loro denaro, i poveri lo gestiscono male. Esattamente come per il computer o per il telefono, il denaro è solo uno strumento che bisogna imparare ad usare. Studiamo molte ore per imparare ad usare un computer, ma quando si tratta di denaro le persone non sono propense ad imparare. Non hanno intenzione di prendere in mano un libro e capire davvero come funziona il denaro e come si gestisce. Per me questa è follia, perché il denaro è qualcosa con cui vendiamo la nostra vita lavorando ogni giorno dalle 9 alle 17, tutte le settimane. Eppure, quando si tratta di imparare a gestirlo, la maggior parte delle persone non sa da dove cominciare, dato il continuo lamentarsi dei poveri riguardo la loro situazione finanziaria. Penseresti che avrebbe senso per loro imparare le basi della gestione del denaro, ma è una cosa che non fa quasi nessuno. I ricchi sono solo più intelligenti dei poveri, sono solo abituati ad un modo più efficiente di gestire il denaro. Per riuscire a padroneggiare il denaro, devi assolutamente saperlo gestire. Dire «comincerò a gestire i miei soldi non appena avrò dei soldi da gestire» è come sentire una persona in sovrappeso dire «comincerò ad allenarmi e a fare una dieta non appena avrò perso 20 kg innanzitutto inizi a gestire correttamente i soldi che hai e col tempo avrai sicuramente più soldi da gestire se tuo figlio non riuscisse a gestire né tantomeno a mantenersi sulla sua bici gli compreresti una macchina ovviamente no devi applicare la stessa logica all'universo che ti circonda l'universo ti sta dicendo finché non dimostrerai di poter gestire ciò che hai non ne avrai di più L'autore del libro spiega che anche se prendessi in prestito del denaro per vivere dovresti comunque imparare a gestirlo. La cosa più importante è esercitare i muscoli della gestione del denaro in modo che col tempo diventi un'abitudine. Crearsi come prima cosa un'abitudine salda è molto importante. Ad esempio se il tuo obiettivo è andare in palestra ogni mattina in modo da poter fare squat con 100 kg, devi prima riuscire a sollevare la tua coperta da un chilo prima di provare con i pesi da 100 se non farai tu l'abitudine di sollevare quella coperta ed alzarti dal letto ogni giorno sarà impossibile che tu raggiunga il tuo obiettivo per poter gestire bene i tuoi soldi l'autore consiglia di creare 5 conti Un conto di investimento, un conto per i tuoi passatempi, un conto per la tua formazione, un conto per le tue spese quotidiane e un conto per le tue spese a lungo termine. Devi rimettere il 10% del tuo reddito al netto delle imposte nel tuo conto di investimento. È il conto che diventerà la tua gallina dalle uova d'oro. Hacker consiglia anche di mettere un importo uguale sempre al 10% nel tuo conto di passatempo, I soldi di questo conto devono essere spesi entro la fine del mese in attività ricreative. Farlo è importante per farti sentire felice e darti una tregua da risparmio. Se non facessi altro che risparmiare, quel lato di te sarebbe sempre alla ricerca di cose piacevoli, sgarri e divertimenti. Finirebbe per sabotare tutti gli altri conti. Differenza numero 10. Le persone ricche sono più grandi dei loro problemi. I poveri sono più piccoli dei loro problemi. Il segreto del successo non è evitare i tuoi problemi o liberartene. Il segreto è migliorare te stesso in modo da essere più grande di qualsiasi problema. Non importa se sei ricco o povero, dobbiamo tutti affrontare dei problemi. Non è questione di quanto sia grande il problema, ma quanto lo sia tu. Più grandi sono i problemi che puoi gestire, più grande sarà l'attività che potrai gestire. Più grande è la responsabilità che puoi gestire, più dipendenti e soldi potrai gestire. Le cose che chiamiamo problemi sono in realtà solo circostanze, le rendiamo noi un problema. Per essere più precisi, alcune persone ne fanno un problema, altri invece non ne risentono minimamente. Può essere che la stessa identica situazione sia il problema per uno, ma per un altro no? Dipende dalla persona, dipende da te. Potresti essere licenziato oggi e passare tutto il giorno a lamentarti e deprimerti. Oppure potresti usare il tempo libero appena ottenuto per creare da zero la tua nuova attività. Differenza numero 11. I ricchi sono ottimi riceventi, i poveri sono pessimi riceventi. Un cattivo ricevente è una persona che non riesce a ricevere bene. E che cos'è che riceviamo? riceviamo lodi, complimenti, denaro, regali e tante altre cose molti di noi hanno difficoltà a ricevere serenamente queste cose l'autore afferma che potremmo essere stati condizionati nella crescita sentendo pronunciare continuamente frasi come hai sbagliato, non lo stai facendo bene, ma che cosa hai fatto tutte queste frasi potrebbero aver rafforzato in noi la convinzione di non essere bravi abbastanza E sentirsi bravi abbastanza è uno dei principali motivi per cui non siamo in grado di ricevere complimenti con serenità. D'ora in poi, prenditi tutto ciò che ti viene offerto. Se qualcuno ti dice che stai molto bene, di grazie invece di cosa non è vero, ho un aspetto orribile oggi. È così semplice, basta dire grazie e ricevere complimenti. Hacker afferma... Sapete cos'è divertente? Che quando ero al verde e vedevo un centesimo per terra, non mi piegavo mai così in basso per raccoglierlo. Ora che sono ricco invece raccolgo qualsiasi cosa possa anche solo sembrare una moneta. Lo bacio come segno di buon auspicio ed esclamo. Sono una vera calamità per i soldi. Grazie, grazie, grazie. Differenza numero 12. I ricchi giocano al gioco dei soldi per vincere, i poveri giocano per non perdere. Negli sport, le squadre che giocano rigorosamente in difesa e senza mai attaccare hanno molta difficoltà a vincere. Sfortunatamente la maggior parte delle persone gioca al gioco dei soldi in difesa e la loro principale preoccupazione è la sopravvivenza, non la ricchezza ed il benessere. I poveri si accontentano di avere abbastanza soldi per pagare le bollette. L'intento è una cosa molto importante e quando il tuo intento è di avere abbastanza soldi per pagare le bollette, indovina un po', questo è esattamente quello che otterrai. Niente di più. Devi puntare in alto, devi sparare alle stelle in modo da poter almeno colpire la luna. L'autore dice che se il tuo obiettivo è quello di vivere nel lusso, è probabile che non diventerai mai ricco. Ma se il tuo obiettivo è diventare ricco, finirai per vivere nell'agiatezza. Differenza numero 13 I ricchi hanno i soldi che lavorano duramente al loro posto, mentre i poveri lavorano duramente per i loro soldi. Hacker afferma... Sono d'accordo che bisogna lavorare per guadagnarsi dei soldi, ma questa situazione per i ricchi è temporanea, per i poveri no, non ha una fine. Le persone ricche sanno che, affinché i soldi lavorino sodo e prendano il loro posto, sono loro a dover lavorare sodo prima. Sanno anche che più i loro soldi lavorano, meno lavoro dovranno fare loro. Il tuo primo obiettivo dovrebbe essere quello di diventare il prima possibile finanziariamente libero hacker definisce la libertà finanziaria in modo semplice. La libertà finanziaria è la capacità di vivere lo stile di vita che desideri senza dover lavorare o fare affidamento sul denaro di qualcun altro. E com'è possibile? Hai bisogno di un reddito passivo. In breve diventi finanziariamente libero quando il tuo reddito passivo supera le tue spese. Molte persone non riescono a distinguere tra l'essere ricchi ed essere finanziariamente liberi. Pensano che per essere finanziariamente libero devi essere prima ricco, ma non è vero. La libertà finanziaria viene prima, perché è più facile e veloce da ottenere. Ti faccio una domanda. È più semplice salire su per una scala che ha solo 10 gradini o una che ne ha mille? La scala da 10 gradini è meno faticosa, dico bene? Usando questa analogia possiamo dire che diventare finanziariamente liberi è come salire la scala da 10 gradini e diventare ricchi è come salire quella da 1000 Prima di tutto fai un tentativo con l'obiettivo più semplice e sii finanziariamente libero una volta che avrai ottenuto un reddito passivo e non sarai più costretto a lavorare per qualcuno allora potrai usare il tuo tempo libero per diventare ricco Hacker racconta che una delle studentesse del suo seminario Si è resa conto che, se avesse semplicemente affittato il suo appartamento e si fosse trasferita in un posto più economico, il suo reddito passivo derivante dall'affitto sarebbe stato sufficiente per coprire tutte le spese e avrebbe anche potuto mettersi da parte un po' di soldi. Ed è esattamente quello che ha fatto. Ha affittato il suo appartamento, si è trasferita in un posto più economico ed è diventata finanziariamente libera. Solo allora è iniziato a costruire la sua attività e a diventare ricca. Dunque, prima concentrati sulla scala da 10 gradini e creati un reddito passivo sufficiente a non dover lavorare per qualcun altro. Una volta fatto questo, puoi pensare a tutto il resto. Ci sono due fonti primarie di reddito passivo. Il primo è il denaro che lavora per te. Questo include i guadagni degli investimenti dati da strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o altri beni di valore. La seconda principale fonte di reddito passivo sono gli affari che lavorano per te. Ciò comporta una creazione di entrate continua ed attiva in cui non è necessario essere coinvolti personalmente affinché l'attività operi e porti entrate. L'esempio più semplice di quest'ultima può essere il settore immobiliare. Differenza numero 14. Le persone ricche si concentrano sul loro patrimonio netto, i poveri si concentrano sullo stipendio. Quando si tratta di soldi, la domanda più comune che le persone ti pongono è Quanto guadagni? La domanda qual è il tuo patrimonio netto si sente raramente. Solo un ristretto numero di persone parla in questi termini. La ricchezza è misurata dal patrimonio netto e non dal reddito del lavoro. È sempre stato così e sempre lo sarà. Per scoprire il tuo patrimonio netto, tutto ciò che devi fare è sommare il valore di tutto ciò che possiedi insieme ai tuoi contanti ed investimenti come azioni, obbligazioni, immobili, il valore attuale della tua attività, se ne hai una, così come il valore della tua residenza, se è tua, e poi sottrarre tutto quello che devi. Il patrimonio netto è considerato l'ultima misura della ricchezza perché, se richiesto, ciò che possiedi può essere trasformato in denaro. Dopo aver calcolato il tuo patrimonio netto, traccia una linea verticale su una pagina, metti 10 in fondo alla linea e in cima scrivi il patrimonio netto che desideri raggiungere. Diciamo un milione di euro... A questo punto metti il tuo patrimonio netto attuale lungo questa linea per poterti rendere conto di quanto sei lontano dall'importo desiderato. Di tanto in tanto, diciamo ogni mese, ogni trimestre, controlla la tua linea e aggiornalo di conseguenza. Anche se in questo momento sei a zero o perfino sotto, consiglierei comunque di fare questo esercizio perché ciò che annoti non potrà che migliorare differenza numero 15 le persone ricche agiscono nonostante la paura i poveri si lasciano fermare da essa nel suo libro Ecker parla della formula della manifestazione secondo questa formula i pensieri producono sentimenti i sentimenti portano le azioni e le azioni conducono ai risultati per esempio se cominci a pensare ad una ciambella ti ritroverai improvvisamente a desiderarne una e finirai con l'alzarti ed andare al negozio per comprarla. Se questo processo si ripete costantemente, potresti aumentare di peso. Pensieri e sentimenti fanno parte del tuo mondo interiore. Diventare sovrappeso fa parte del tuo mondo esterno. L'azione è il ponte tra il mondo interiore e il mondo esterno. Se non c'è azione, i tuoi pensieri e sentimenti sull'essere ricchi saranno inutili. Molte persone leggono questo tipo di libri per essere ricchi, ma la maggior parte di loro non agisce e non applica ciò che ha imparato. Non si tratta di quanti libri leggi, ma di quanti libri applichi nella vita reale. Leggere, ma non agire, è come guardare la foto della ragazza che ti piace su Facebook tutto il giorno invece di andare a parlarle faccia a faccia. Se l'azione è un ruolo così essenziale per raggiungere il successo, Cosa ci impedisce di intraprendere queste azioni? La paura. La paura, il dubbio e le preoccupazioni sono le barriere più comuni non solo al successo ma anche alla felicità. Una delle maggiori differenze tra ricchi e poveri è che i ricchi sono ancora disposti ad agire anche se provano paura, anche se si sentono a disagio. I poveri invece si lasciano fermare da essa, non vogliono sentirsi a disagio. Se sei disposto a fare solo ciò che è comodo, la vita sarà scomoda. Ma se sei disposto a fare anche ciò che è scomodo, la vita sarà abbastanza comoda. La paura ed il disagio non dovrebbero fermarti. La paura è il prodotto della mente. La tua mente è un rilevatore di paura, non un rilevatore di successo. Nel momento in cui inizierai a fare qualcosa di scomodo fuori dalla tua comfort zone, La tua mente mostrerà decine di situazioni orribili per fermarti. La nostra mente è il più grande sceneggiatore di horror esistente. Allenare a gestire la tua mente è l'abilità più importante che potrai mai possedere. Se vuoi imparare a controllarla, ti consiglio di iniziare a meditare e di leggere un libro chiamato Il Potere di Adesso. Anch'esso sarà riassunto su questo podcast. Differenza numero 16 Le persone ricche imparano e crescono costantemente. I poveri pensano di sapere già tutto. Eker dice che le tre parole più pericolose sono «Lo so già». La domanda è «Come fai a sapere di sapere qualcosa?» Ecco la risposta. «Lo sai se lo hai vissuto». «Altrimenti ne hai sentito parlare, ne hai letto, ne parli, ma non lo sai». Francamente, se non sei ricco e felice, ci sono buone probabilità che ci siano ancora molte cose che puoi imparare riguardo a soldi, successo e vita. Considera questo, se non hai ancora ottenuto il successo che vorresti, c'è qualcosa che non sai. Se non sei ricco, significa che ci sono molte cose nuove che devi ancora imparare ed applicare. Se continui a fare ciò che hai sempre fatto, continuerai a ottenere ciò che hai sempre ottenuto. Differenza numero 17. I ricchi ammirano le altre persone ricche e di successo. I poveri provano risentimento per le persone ricche e di successo. Quando ero al liceo conoscevo un uomo molto ricco ed ogni volta che lo vedevo passare per il nostro quartiere con la sua nuova Mercedes, Sentivo molte voci negative sulla sua vita lussuosa. Quando provavo a chiedere in giro se sapessero cosa faceva per vivere, nessuno era in grado di darmi una risposta precisa. Ma tutti davano per scontato che non lavorasse onestamente e che fosse una persona spregevole. Diversi anni dopo, ho avuto la possibilità di parlare con questa persona durante il mio stage e ho scoperto che era stato estremamente povero da bambino. Cosa che lo aveva motivato a lavorare con grande impegno, fino a riuscire a diventare un Sio. Dopo aver riconosciuto questa persona ed aver ascoltato la sua storia, mi sono reso conto che i poveri spesso guardano al successo degli altri con risentimento, gelosia ed invidia. Questa era l'ultima differenza. Qual è quella che ti ha fatto più riflettere? Se questo audio che hai ascoltato ti ha dato un piccolo spunto aiutandoti anche solo un po', non dimenticare di consigliarlo a qualcuno a cui possa essere utile.